0: Привет! Сегодня с вами я, Алекс. Это подкаст онлайн-школы английского Ingles. Вместе мы будем заряжаться английским, учить актуальную лексику из фильмов и сериалов, узнавать работающие приемы в изучении языка и разбирать его особенности. Так в легкой и доступной форме вы будете совершенствовать английский с каждым выпуском. So, guys, are you ready? Let's start. Друзья, мы с вами разберем самую важную тему по грамматике английского языка. Это глагол to be. Вообще этот глагол является фундаментом английского, потому что буквально каждое второе предложение строится с помощью той или иной формы именно этого глагола. Начнем с самых базовых понятий. Значит, и в русском, и в английском есть такие слова, которые обозначают действия. Они называются глаголы. Ну, например, говорить, читать, писать, бегать, работать, плавать, все что угодно. Это действия, это глаголы. Например, я могу сказать, я сейчас объясняю вам новую тему. Объясняю это глагол. Дети играют на улице, играют, это какое-то действие, это глагол. Но в то же время на русском языке мы можем сказать, я дома, мой друг инженер, эти девушки красивые. Тут был глагол какой-то в предложении? Хоть в одном из них? Не было. Правильно. В этих предложениях ни в одном из них нет глагола. То есть, никакое действие не происходит. И запомните, в таком случае, если в русском предложении нет действия, нет глагола, то мы используем в английском глагол to be. Вообще, to be переводится как быть. И именно быть каким-то, являться каким-то. Мы скорее описываем, да? Быть высоким, быть сильным, быть, не знаю, больным. Или где-то находиться. Находиться дома, находиться на работе, находиться в офисе. В общем, to be переводится как быть, являться каким-то, быть кем-то, находиться где-то. Теперь давайте переведем предложение, которое я уже озвучил, на английский язык. И потренируемся использовать глагол to be. Покажу, как он работает. Первое было я дома. Мы переводим это предложение как I am at home. I am at home. Это я дома. То есть я нахожусь дома. Мой друг инженер. My friend is... An engineer is an engineer, то есть является мой друг как будто бы является инженером. Ну и третье, эти девушки красивые. These girls are beautiful, то есть девушки как будто бы тоже мы их описываем, они являются красивыми. Вот предложение в русском без глагола, в английском мы перевели используя глагол to be. И вы, наверное, сейчас думаете, так что такое? Я не понимаю. Алекс сказал be. Но я ни одного этого be не увидел в предложениях. Где же он? Где написано to be? Его нет. Там какой-то is, am, а Что это? Вопрос справедливый. Сейчас поясню. Глагол to be настолько уникальный и необычный, что он меняется не просто с помощью какого-то окончания. Да? Мы не то, что дописали окончание и все. А он абсолютно полностью меняет свою форму. Поэтому чаще всего вы увидите не to be, а либо am, либо is, либо are. Вот такие формы он принимает в зависимости от того, какое слово главное, то есть подлежащее Если мы говорим про себя, I, мы ставим форму am Так всегда, запомните, в настоящем времени, вот сейчас я дома I am at home, то есть если I, то у нас am Если you, we, they подлежащее, тогда форма глагола be будет are И Если мы говорим про he, she, it, он, она, оно то мы ставим глагол to be в форму is Ребята, и такой еще важный момент Вначале это может быть на самом деле тяжело Мои друзья My friends, мои друзья, не знаю, инженеры Как это перевести? My friends, какую форму поставить? Все просто, меняйте my friends на местоимение То есть мои друзья это они, правда? Это they А если у нас they, то глагол будет в форме are Получается my friends are engineers или мой друг, это же он, he, поэтому форма is. Или, допустим, моя учительница, это she. То есть все эти названия, так скажем, да, мои друзья, мои коллеги, эти машины, там, те дома, приводите к виду по умолчанию, как я говорю, да, к местоимению. Это поможет вам определить правильную форму глагола to be. Значит, мы говорили про утверждение, да. То есть, я утверждал, я дома, допустим, мой друг инженер, эти девушки красивые. А что, если мы хотим задать вопрос или сделать отрицание? На самом деле, все очень просто. Хотя вы, скорее всего, вспомнили, так, вопрос отрицания английский, это же там всякие do, did, да, вот эти словечки, да, мы используем. А, да, но нет. <с> В этом случае глагол be, он настолько универсальный, ну, интересный, уникальный, скорее, да. Ему не нужны помощники, вспомогательные глаголы ему просто не требуются. Допустим, I am at home, я дома. Чтобы сделать вопрос, нужно поставить am, то есть глагол be, на первое место. И получается, am I at home? Это вопрос, я дома. И отрицание, мы добавляем слово, маленькое словечко, not, к глаголу be. В данном случае, I am not at home. Вот и все, видите, очень просто. Никакие там do, does, ничего не используются. Добавляем not в отрицании и ставим глагол be на первое место в вопросе ну это было настоящее время, здесь все на самом деле очень просто а что насчет прошедшего или будущего? допустим, я был дома все просто в прошедшем времени у глагола be уже не три формы, как в настоящем am, is, are, а всего лишь две то есть еще проще запомнить очень простая логика если у нас единственное число, то есть I, я, да? she, he, it Тогда форма was. Если множественное число we, you, they, тогда форма were. Да, две формы всего лишь. Was, единственное число, were множественное число. Поэтому предложение ⁇ Я вчера был дома ⁇⁇⁇ I was at home yesterday. Вопрос отрицания то же самое. Was I at home yesterday? I wasn't at home yesterday. Все очень просто. И двигаемся дальше. Будущее время. Здесь совсем все просто, но появляется вспомогательный глагол will. То есть в будущем, то есть буду, да, буду там где-то или каким-то, мы должны сказать will be. Вот он уже be, как be, только без to. Там will помощник, он показывает, что это про будущее речь. И be, will be. Ну, допустим, я завтра буду дома. I will be at home tomorrow. В принципе, чем-то даже проще, чем настоящее прошедшие прошедшее. Форму зубрить не нужно, но есть помощник will, вспомогательный глагол. Так, вопрос отрицания. Здесь же, раз will, мы его и используем. Will I be at home tomorrow? Я завтра буду дома. И отрицание I will not be at home tomorrow. Я не буду завтра дома. Кстати, сокращенная версия такая краткая, да? Will not это won't. Won't это то же самое, что will not То есть I won't be at home tomorrow Ну что, здесь понятно? Глагол be, вот именно to be используется редко Чаще он принимает другие формы Am, is, are в настоящем Was, worth прошедшем, в будущем will be Вопросы отрицания он строит сам Либо на первое место при вопросе При отрицании к нему дописываем not Но в будущем там есть помощник will В принципе, на самом деле... Вроде бы и база, вроде бы и сложно, но одновременно довольно все понятно, логично, структурно. Теперь двигаемся дальше, дальше интереснее. Глагол to be как основной глагол, то есть других глаголов в предложении нет. И мы что-то как будто бы описываем, то есть эта девушка красивая, дом большой, еда вкусная, цветы пахучие. Да? Мы как бы описываем да? там цвет, размер материал или же говорим про профессию, возраст, сколько мне лет. То есть, опять же, там, мне 20 лет. Глагола в русском нет, значит, в английском to be. I am 20. То есть, вот такая простая логика. Ну или мы говорим еще про место. Да, я дома, он на работе, а на улице. Это все был смысловой глагол to be. Но, ведь в английском еще масса случаев, где глагол to be является вспомогательным. Он уже помогает другим глаголам образовывать более сложные формы. Запомните. Continuous, да, времена группы continuous Есть present, есть past, есть future Это продолженное Мы говорим про какой-то процесс Что-то продолжается, длится Вот в этом случае, если у нас continuous Глагол to be уже вспомогательный То есть есть вспомогательный глагол to be И еще один основной глагол Уже с окончанием ing Ну допустим, я сейчас говорю да, Объясняю тему, я говорю Я использую Present continuous I am Speaking now. То есть тут глагол есть говорить, speak. Прямо сейчас говорю, это present continuous. Поэтому I am, am помощник он не переводится. А speaking с окончанием ING показывает, что я прямо сейчас в процессе этого разговора. Но на самом деле, если перевести дословно, как бы я являюсь говорящим сейчас. Видите, если копнуть глубину, дословный перевод использовать то все логично, я есть говорящий сейчас, я тоже себя описываю как будто бы, да? То есть вот, логика сохраняется. Кому так проще запомнить, ну, запомните именно такой способ объяснения. А вообще, present continuous, be, помощник в нужной форме и основной глагол с окончанием ing. Что еще? Еще есть past continuous и future continuous, ну, то же самое. Допустим, вчера я говорил в 5 часов. I was speaking at 5 o'clock yesterday. То есть вместо am я использовал was, но ну, вы это уже знаете, да, форма прошедшего времени это was. А в будущем, завтра в 5 я буду разговаривать там с кем-то, неважно с кем. I will be speaking at five o'clock tomorrow. Will be, то же самое, что мы уже прошли, да, это базовое значение. I will be, да, это форма будущего. И просто speaking, это future continuous. То есть, по сути, вы уже все это знаете, потому что be, он точно такой же, те же формы, просто еще потом будет другой глагол с окончанием ing. Кто не знает времена continuous, тоже изучите. Это очень важно. Ну и плюс, конечно же, сначала be, потом уже времена continuous. Без be невозможно и будет понять и освоить. И на самом деле, кроме continuous, present continuous, past continuous, future continuous, есть еще одна временная группа, где глагол be тоже является вспомогательным глаголом. Она, конечно, не самая частая, но тем не менее. Я говорю про perfect continuous. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Ну, допустим, я говорю уже 5 минут. I have been speaking for 5 minutes. В данном случае have вспомогательный и been тоже вспомогательный глагол. А speaking это speak с окончанием ing. То есть запомните, в perfect continuous там два вспомогательных глагола have либо has, as present, да, и been, это глагол be, по сути, в третьей форме. В общем, упрощая, в perfect continuous есть всегда been, а been — это и есть be, просто в третьей форме. То есть вот, есть две группы времен: continuous, perfect continuous, в них be как помощник. Это очень важно помнить. И опять же, зная, как меняется по формам правильно, да, глагол to be, вам будет проще уже освоить времена группы continuous и perfect continuous. Третья вещь, которую нужно знать про глагол to be, он еще используется как вспомогательный в страдательном залоге, passive voice. Напомню, есть предложение, например, «я строю дом». Кто строит? Ну, «я строю», да, «я строю дом». Это активный залог, обычное предложение. Но также мы можем сказать «дом построили», «дом строится», «дом построен», «дом был построен». Мы говорим о том, кто это сделал. Нет, не говорим. Нам не важно, нам все равно, кто это сделал. Главное, что он построен или он строится. Вот такие предложения — это страдательный залог. То есть мы не говорим, кто выполняет действие, как будто бы дом сам себя строит, но он не может сам себя строить. Ну, я думаю, вы поняли. Вообще, это отдельная такая тема, непростая. Опять же, сначала глагол B, потом времена, и только потом нужно осваивать страдательный залог, потому что... Это все накладывается как по кирпичикам, да, как пирамидка. Без фундамента passive voice невозможно не то что понять, а даже построить. Потому что там одно правило на другое, на другое накладывается. И только после освоения базы вы можете правильно выстроить предложение в passive voice. Итак, давайте переведем предложение с домом. Дом построен. То есть, по сути, дом есть построенный. Да? The house is built. Это passive voice. Вот is это помощник. Is built. Дом есть построенный. Дальше, допустим, дом сейчас строится. The house is being built. Очень странно. Being это вспомогательный глагол. Такая непривычная да, форма. Нигде ее больше не встретите. Только вот в passive. Но да, глагол be с окончанием ing это вспомогательный глагол в present continuous passive. Ну и давайте еще один пример. Допустим, дом был построен недавно. Это present perfect passive. The house has been built recently. Вот been это be в нужной форме, как помощник has been built recently. Дом был построен недавно. Запомнили, друзья, все на самом деле очень просто. Глагол be, либо он сам по себе используется для описания чего-то, когда мы говорим про место, кто где находится, либо это как вспомогательный глагол в continuous или в perfect continuous. И еще вы его можете встретить в страдательном залоге, в Passive Voice. Подарок для наших слушателей. Всем новым студентам мы дарим скидку 30% на уроки с русскоязычными преподавателями. При оплате используйте промокод PODCAST. Напомню, что наш подкаст выходит два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Подписывайтесь на нас, если вы еще этого не сделали. Мы есть на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке и других популярных платформах. До встречи в следующем выпуске. Ба-бай.